0: Тифлочас.
1: В Москве 17 часов вы слушаете радиовоз. Это Тифлочас. Слушайте вот одно и то же. Из недели в неделю. Лен, не надоело тебе?
0: Мне-то нет. А вам?
1: Да мне, в общем, тоже нет. Но, может, Анатолию
2: надоело. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Нет, мне тоже <laughs> не ведущих. надоело.
1: Который вспомнил, что нужно поздороваться со слушателями. Кстати, единственный джентльмен тоже. Джентльмен, давайте представим наших сотрудников студии, которые обеспечивают этот эфир.
2: Давайте. Это, как обычно, линейный редактор, контент-редактор контент и звукорежиссер. И звукорежиссер у нас сегодня Олеся Синяк. Контент, линейный
1: редактор сегодня Анна Нет. Пак или Илья Тураев. И контент-редактор Софи Бланш. Вот так. Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь. Наверное, французскому тоже. Анатолий, Елена, вы учились французскому?
0: Да.
2: Нет.
1: Я бы сказала, как о страшном каком-то опыте.
0: Просто у меня был такой преподаватель, который считал, что французский надо учить э, в игре. И заигрывался. То есть мы там прыгали какие-то классики и по-французски что-то там произносили. Из всего французского я запомнила только... «Илфон манже пур и но вивар пур манже».
1: Ага.
0: Ну, а как это переводится? <связать> а ну, спаси <связать> <связать> вам вот руки, в общем, <связать> друзья. Но, по-моему, тема тифло -часа не французский язык сегодня, а все таки <связать> тифло <-техника" связать> и учились вы теплотехники тифло -техники", а не я.
2: Мы учились, Анатолий? Ну, вот в моем случае чему-нибудь и как-нибудь. Но я предлагаю подробненько об этом поговорить сразу после не то, что новостей, а даже после того, что за ними последует. Но новости. Тифлы новости
1: Нашему звукорежиссеру Олеся Синяк надоел наш треп. Вот этот человек, который, по-моему, вот явно начинает надоедать, она просто не стала дослушивать и включила джингл. Олеся правильно сделала, очень правильно.
2: Я всплакнул. Ну, а, держу себя в руках.
0: Такие плохие новости.
1: А что у нас сегодня в новостях? Ну, в новостях, во-первых, компании спецтехноприборы Санкт-Петербурга и Круст из Екатеринбурга подписали соглашение о стратегическом партнерстве в вопросе разработки системы «Говорящий город». Иными словами реализовалось то, о чем мы, друзья мои, говорили в Тифло-часе где-то в конце апреля. Я объясню, что имею в виду. Раздается сегодня звонок здесь в редакции. Ну, знаете, прямо как у Чуковского. У меня зазвонил телефон. Звонит руководитель компании «Спецтехноприбор» Леонид Аронов, который был у нас в эфире. И говорит... Вы помните, Олег Валерьевич, о чем вы говорили в одном из выпусков «Тифло-часа» вот в конце апреля? Я говорю, ну, много о чем мы тут говорили, много о чем болтали. Я понимаю, что даже звукорежиссером иногда надоедает. А вот я должен все помнить. А вот вы говорили, что будет здорово, будет круто, будет сенсация, если когда-то компании «Спецтехноприбор» и «Круст» объединят свои усилия, говорит мне Леонид Аронов. И вот мы и объединили усилия, следуя заветам Тифлы часа вот буквально так. Позавчера подписано соглашение о стратегическом сотрудничестве, в рамках которого детали пока еще прорабатываются, насколько мне было сообщено. Но э, идея в том, что вот приборы, которые разрабатывает компания Круст, могут стать совместимыми с программой, с программой «Говорящий город», и в связи с этим получится что-то типа «Говорящий круг». Нет, как что-то другое из этого получится. Круст-прибор просто прибор. Вот. А если серьезно, то такие партнерства, это всегда здорово. Меня пока напрягает, что мы не знаем подробности. Ну, потому что одна из составных частей такого партнерства в идеале должна была бы стать общей некой платформой. Вот платформа, протокол, по которому работают вот эти приборы позиционирования. Да, маячок и приемник должны, в общем, как-то между собой общаться. И в идеале, конечно, необходимо было, было бы, хорошо было бы, ну, как у мобильных операторов, разработать некую платформу общения, говорю я, а вдруг через полгода позвонит Леонид Аронов и скажет, слушали мы тут Тифло-час и решили. Вот такая вот первая новость. новость. Анатолий, ты, по-моему, скептичен по
2: этому поводу. Я, ну, как сказать, мне, конечно, хочется... Я по природе розовый оптимист, и поэтому мне хочется, конечно, верить в светлое будущее системы «Говорящий город» и двух вот этих компаний. Ну, и, конечно, в конечном итоге тех людей, которые регулярно и ежедневно выходят с растями на улицы наших городов. Посмотрим. поживем поживем-увидим, да... Вот. Я, конечно, надеюсь, что из этого что-то получится. Ну, удачи. Анатолий поставил такое жирное многоточие. Слово
1: "удачи" надо было вот просто слышать э, интонационно. Ладно. Еще одна новость, э, из которой тоже, может быть, что-то получится, хотя пока, в общем, особенно не получается. Появились первые телефоны на платформе Windows Phone 8.1. Пока это Nokia Lumia 630. Ну и в скором, в скором времени появится, уже в ближайшее время появится флагманский аппарат Nokia Lumia 930. Среди э, усовершенствований платформы Windows Windows Phone 8.1, а, усовершенствование, касающиеся доступности, прежде всего для слабовидящих, в частности, возможность приблизить а, веб-страницу, иными словами, укрупнить веб-страницу, но не управляющие элементы, которые видны на экране, а также возможности, связанные с реализацией Narrator или экранного диктора под операционной системой Windows Phone 8.1. Значит, в этой системе, в этих версиях, в этих новых аппаратах уже есть экранный диктор. И вот тут в этой ложке меда бочка
2: как там да да в этой ложке девять десятых деготь я вам так скажу
1: я про мед рассказывал про деготь расскажешь Анатолий
2: ну насколько я понимаю что для тотально незрячих пользователей ничего там особо впечатлительного нет во-первых доступен только базовый функционал да вот мобильного телефона осуществление исходящих вызовов принятия соответственно входящих смс вот ну, некоторые функции телефона ну и b да, это доступно все на английском языке исключительно
1: да, и опять-таки, насколько я понимаю, в самой операционной системе Windows Phone 8.1 не реализованы необходимые внутренние возможности, на основе которых можно уже строить интерфейс доступности. Иными словами, не очень понятно, на чем строить. Лет 15 назад такая ситуация касалась практически всех операционных систем семейства Windows. Их тогда ведь было несколько. И производители программы экранного доступа вынуждены были добывать информацию любыми путями. Это, ну, Действительно были отчасти хакерские продукты. Вот наши программы экранного доступа были хакерскими продуктами, которыми надо было любыми способами получить необходимую информацию. Сейчас ситуация изменилась, и разработчики программ экранного доступа ожидают, что операционная система и приложение выдадут всю необходимую информацию, а уже э, сами программы должны будут эту информацию обобщить и представить пользователю в удобном виде. Вот с Windows Phone 8.1 пока, к сожалению, это ну, не получается. А еще в новостях новость, которая может быть для нас не очень актуальна, но я надеюсь, что что-то подобное у нас будет появляться. А продолжается развитие приложения iBlink Radio от компании Серотек. Анатолий, ты знаком с этим приложением? Да, понял,
2: конечно, понять? конечно,
1: меня Расскажи немножко, для чего, зачем, почему?
2: Ну, по большому счету, это некий агрегатор. Да? То есть это приложение, которое предоставляет пользователю доступ к э, онлайн-контенту, да? то есть к тем аудиоматериалам, которые направлены на инвалидов по зрению. Англоязычные материалы там, естественно, представлены. Э много всяких ссылок на подкасты. Очень большой, ну, скажем так, фрагмент этого приложения занимает, собственно, SPN, да, то есть Serotalk Podcast Network. Это те подкасты, которые сама Serotalk ну, выпускает. В целом, довольно интересное приложения, хотя я как-то раз им воспользовался и на удивление обнаружил там совершенно великолепную вещь. Это была примерно часовая аудиопостановка, прямо такой аудиоспектакль про человека, который потерял зрение в уже зрелом возрасте, и это прямо было очень качественно сделано, со всеми вот с юмором американским, но э -э, местами даже не тупым. да, То есть, ну действительно, неплохо. Это вот мне запало в душ, я с тех пор искал файлик, к сожалению, не нашел. Но вообще там много интересного. Там же плеер встроен, собственно, можно там же и послушать. Но произошли здесь две вещи.
1: Во-первых, эта программа стала доступной теперь и для iOS, но это было давно, и для Android. Это, в общем-то, относительно недавно случилось. И для операционной системы от Amazon, Amazon Fire OS, которая в России ну, пока не очень распространена. Мягко говоря. И, мягко говоря, да. И, кроме того, теперь эта программа имеет выход на э, содержимое сети Самнет. Что это такое? Долго говорить не буду, скажу лишь коротко. Это платная подписная сеть, платный подписной сервис, опять-таки, к сожалению, штатовский, в котором действительно материалы предоставлены для незрячих и слабовидящих людей. Ну, например, там несколько сотен э, треков, аудиодорожек, фильмов, фильмов с тифлокомментариями. Причем новые аудиодорожки попадают туда постоянно. То есть, постоянно все это обновляется. Там большой э, фонд радиоспектаклей. Там большой фонд энциклопедий. Э, вот, э, причем самых разных, самых разных материалов. Там исторические записи. В принципе, большую часть этого материала, ну не считая, пожалуй, фильмов с тифлокомментариями, можно и так найти в интернете. Но здесь за определенные деньги, за определенную плату человек получает все это в упорядоченном виде, ничего искать не надо, этим легко пользоваться, с этим легко работать, и люди вот за такой сервис, за такое, за такое, обслуживание, такое обслуживание платят. Вот, собственно говоря, развитие этой программы сейчас идет, и там, между прочим, также шли трансляции с Конвенции Национальной Федерации Слепых, которая вот на прошлой неделе в Орландо и проходила. Вот. А у нас поближе к дому, что называется, обновилась прошивка для Plexstock Pocket и Plexstock Lineo Pocket. Обычно, когда компания Shinano Kenshi обновляет прошивку, я говорю, ребята, идите обновляйте свои плееры. Сейчас, пожалуй, исключение. Когда я прочитал релиз об этой новой прошивке, я, вот, 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 я не поверил своим глазам или ушам, или пальцам, как хотите. Я не помню, как я читал по брайлю или м -м, вслух. А, в новых возможностях там написано «Исправлена ошибка связана с использованием звуков при подключении и отключении адаптера питания. Я попытался разобраться и выяснилось буквально следующее. На каком-то этапе компания Shinana Kenshi перепутала два звука. Один восходящий, другой нисходящий. Один используется при подключении адаптера питания, другой при его отключении. А вот какой при чем, какой, при каком действии компания Shinana Kenshi наверное в какой-то момент вот не поняла, перепутала и выпустила сейчас новое обновление для того, чтобы вот эту ошибку исправить. Звуки стоят тебе в другом положении. Я специально задал вопрос знающим людям, есть там что-то еще из новых возможностей, и получил ответ «нет». Значит, друзья... Если вам важно, какой звук используется при подключении и отключении адаптера, то обязательно поставьте это обновление. Оно и вы бы слышали
2: интонацию, Олег Валерьевич Шевкуна, который сейчас произносил. Один-один, Олег Валерьевич, да, я понимаю.
1: Продолжается конкурс портала Тифлокомп. Анатолий, работы получаете?
2: А то уже, между прочим, начали поступать действительно работы, поэтому, ну вот, э, хорошее начало, я бы сказал.
1: Очень коротко, о чем
2: должны быть работы,
1: чтобы вот вы их приняли? Работы должны
2: быть посвящены тифлотехнике э, и незрячим пользователям, который, или слабовидящим, которые эту тифлотехнику осваивают, которые ей пользуются, это может все что угодно. Мануал, да, то есть руководство к использованию той или иной программы, приложения, веб-ресурса, или, может быть, это какой-то такой совет по э, там, использованию чего-то с связанного, так или иначе, с тифлотехникой. В общем, и подкасты, и статьи, и его... все, что может научить, облегчить, рассказать, как пользоваться незрячим информационными технологиями, всему будем рады. А стихотворению? Короче... Особенность
0: стихотворения.
2: Слушайте, товарищи,
1: Лен...
0: Я не пишу. А не сегодняшний
1: Тифлочас может быть конкурсным, э, вот, конкурсным материалом? Мы же сегодня говорим Почему Сегодня
0: вообще в принципе выспались
3: все. К сожалению, не может
1: по одной причине. Радиовоз официально стала информационным партнером конкурса портала Тифлокомп. Более того, Радиовоз учредит свой специальный приз за родильность Об этом мы скажем несколько позже. Вот поэтому все не сможем мы представить
2: Тифлочас. Кошмар.
0: Жаль. Моя правая ну, нога уже начала писать стихотворение. Не
2: расстраивайтесь. Все будет хорошо. Там будет масса других интересных работ. Я думаю, мы все им порадуемся. И не факт, что
0: вы выиграли.
2: Этого я не говорил. Ну
1: что же, пожалуй, с новостями мы на сегодня завершили. а И продолжим буквально через минуту.
3: Радио Радиовоз. Для тех, кто умеет
1: слушать. Тифла час. У нас нет секретов. Тифла час продолжается. Быстро-быстро мы идем, и, под, и мы с вами подходим к тому, что, пожалуй, могло бы быть сенсацией. А, друзья, о чем вы думаете, когда слышите слово
2: Зорро. О, Я, о мужчине в маске. Да, которого зовут Сергей Катаев. Который живет в и рисует
0: на двери.
1: И еще недавно он никому не был известен. Потом он стал известен широкому кругу узких сообществ, небольших сообществ. Потом эти сообщества стали увеличиваться, расширяться. И вот в июне Сергей Катаев выпустил курс, который... Ну, друзья, потом после того, как мы послушаем запись интервью с ним, я скажу по поводу этого курса. Мне в редакции «Радио ВОЗ» говорят о том, что я люблю хвалить и перехваливать. Я думаю... В данном случае, да не только в данном, во всех случаях, да, но в данном особенно, это заслуженная похвала. Потому что то, что сделал Сергей Катаев, тот наш Зорро, вот в России, в российском интернете, в российском сообществе пока не делалось. Ну ладно, трепаться, давайте послушаем интервью. Мы беседуем с тем самым загадочным Зорро, Сергеем Сергей Катаев из Екатеринбурга. Сергей, добрый день и добро пожаловать в час.
3: Приветствую, Олег, и вашу аудиторию слушателей.
1: Сергей, но ну, прежде всего, мои вам поздравления, вот просто лично, потому что то, что вы сделали, вот этот курс, который вы подготовили, подготовлен хорошо.
3: Объективно, если быть более точным, это комплексный труд маленького сообщества людей. Я только воплотил да. его в жизнь. У меня было много консультантов, помощников, Хотелось бы даже их в какой-то мере озвучить, чтобы наше сообщество Плайтнета знало их. Потому как за мои три года незрячей этой жизни я в полной мере, естественно, не мог знать ДЖОС никакой версии. Я думаю, даже люди с десятилетним стажем, допустим, в полной мере его возможности до сих пор не знают. Поэтому, естественно, я прибегал к консультациям, по тем или иным вопросам к различным людям. География обширна. Это Леонид Жилин, Красноярск, Михаил Гордеев, Екатеринбург, Евгений Корнев, Кемерова. И особо хочу выделить, как вы помните, курс был 830 минут, и чтобы весь этот материал прослушать и высказать какие-то естественные замечания, неточности, поправки, что надо было исправить, это проявила терпение и большую помощь Ольга Коренрейн Челябинск. И особо хочу выделить товарища. Недавно мы познакомились. Это Александр Липов из Украины, Ник Алекс73. Он мне очень помогал по работе с Sound Forge, чему я тоже научился в процессе этого аудиокурса. Ну, вот так вкратце.
1: Сергей, а как вам пришла сама мысль сделать этот аудиокурс? И был ли этот аудиокурс первым, который вы сделали?
3: Это не первый аудиокурс. Три года назад, придя в это сообщество, для меня такая граница есть, та жизнь и эта жизнь. Поскольку не буду скрывать 47 лет потерять после стопроцентного зрения напрочь все, что видел раньше, все впечатления от той жизни. Первые полгода трудной реабилитации, потом от безделия сходил с ума, можно сказать, поскольку была гиперактивная жизнь в прошлом. И когда случайно узнал о том, что какая-то возможность есть по работе незрячим с компьютером, друзья подарили ноутбук. И первые шаги, естественно, Джоз... Мышка некоммерческая, ничего не понимал, и первые рассылки, листы, куда я подписался, там, не было как таковой помощи, кто со мной тупо сидел, как с неучим, поскольку это компьютер с нуля начал осваивать, и поскольку имею тоже свойство характера, горячность и категоричность, поскольку раньше работал на определенных руководящих должностях, категоричен к людям и ответственности за должностные обязанности, то имел такие нервные, можно сказать, потрясения от того, что никто не хочет помочь, толком не мог понять. Ну, в результате нашел друзей, потихоньку стал осваивать, пермский учебник помог и пришел к выводу, что в этом сообществе нет никаких учебных материалов как таковых. Именно пошаговых, не тех обзорных мануалов, которые есть на данный момент даже. И вот организовали поначалу на базе голосового чата софт-класс, куда меня пригласили ребята. Полгода я еженедельно вел там уроки по софту. Ну, потом по независимым от меня причинам софт прекратил свое существование. И во время этого софткласса я начал писать маленькие аудиоподкасты по тем иным программам, которые в быту очень популярны. Браузеры, всякие утилитки и прочее. Но потом, когда софтклассом софт-классом прекратилось это существование, я пришел к выводу уже с высоты пройденного года пути незрячей компьютерной жизни, что для пользователя, который впервые столкнулся с компьютером, со скринридером, должно быть два фундаментальных аудиокурса. Это NVDA и JAWS, естественно. И поэтому глобально, это я вот в минувшем году, в декабре месяце, выдал аудиокурс по NVDA. Ну и самое главное, это вот JAWS, поскольку считаю это основным скринридером.
1: Подождите, подождите, и здесь я вас перебью. Вы знаете, многие люди говорят, да, нужны фундаментальные аудиокурсы. Но немногие делают следующий шаг. От э, разговоров о том, что это надо, переходит к тому, чтобы взять и сделать. Вот это свойство вашего характера, то есть вы из тех, кто... Ну вот если это надо, и я могу это сделать, то я это сделаю. Или вас кто-то к этому подталкивал? Или вот, вот как вы перешли именно к этому шагу?
3: Нет, это моя полностью инициатива. Если я сказал «надо», то я это сделаю любой ценой. Все три месяца, что с середины марта начал работать над аудиокурсом, и буквально это ежедневная работа, пропустив свой день рождения, майские праздники, это ежедневная работа была. И в июне вот выдал на гора.
1: То есть была какая-то организация, которая вам сказала, давайте мы с вами заключим договор на три месяца, через три нет, месяца вы выдаете нам нет,
3: курс. это сугубо моя инициатива.
1: И как вы составляли этот курс? То есть у вас были какие-то конспекты, я не знаю, или вы это просто вот делали из головы? То есть вы проделываете какие-то действия и сразу их объясняете?
3: Год назад, когда я еще ввел софт-класс в голосовом чате, всегда было много вопросов, естественно, по Джос. И я в то время под завершение работы софт-класса написал аудиокурс по ДжОС-13. Спустя время, вот с сегодняшней высоты моих, так сказать, скромных знаний, тот аудиокурс, конечно, выглядит настолько убогим, что я его смело удалил из своих архивов. Но факт, что у меня проба пера, так сказать, состоялась. И на тех ошибках, и на тех мнениях, прежде чем писать аудиокурс, вот этот Джоз 15, я специально в голосовых чатах спрашивал пользователей, что бы они хотели знать конкретно, какие вопросы их интересуют. И вот, то есть прежде чем подойти к аудиокурсу, я много занимался опросами.
1: В ваш курс ведь на самом деле включены и функции Джоза, которые мало кто использует. Там у вас и анализатор текстов, там у вас и индекс слов, что действительно для русского языка, ну, мягко скажем, не столь удобно, как для английского допустим, поскольку разные формы слова здесь регистрируются как разные слова. И все-таки вы эти функции туда включаете. У вас была задача рассказать обо всех функциях. То есть почему вы берете вот такие вещи, которые ну, большинство других авторов, даже авторов обзоров, предпочитают оставлять в стороне.
3: Была такая мотивация. Я знаю, что это непопулярные утилиты, которые присутствуют в Джост. Этому была банальная ситуация. Один из, как я их называю, черепов, то есть это продвинутых, на мой взгляд, пользователей в незрячем сообществе, именно под Джост как-то мне упрекнул, типа, ты тут без году недели пытаешься нас всех учить. И я задался целью, что вот в аудиокурсе преподнести то, что даже эти черепа еще не знают. Ну, думаю, что мне это удалось. Есть еще буквально 3-4 темы неохваченных, которых планирую к осени дописать в этот аудиокурс. То есть еще дополнение.
1: Надо что-то сделать по поводу Брайля. Я понимаю, что сложнее, для этого нужно брайльским дисплеем пользоваться и так далее. Особенно в связи с 15 джозом, поскольку там действительно произошли серьезные изменения в настройках Брайля. И если вы сами Брайлем не пользуетесь, то, ну, я надеюсь, кто-то из слушателей придет на помощь, да, вот, даст какие-то советы или еще что-то.
3: Я Брайль фу, не знаю, поэтому тут я не знаю, не могу в этом ничем помочь.
1: Ну, может быть, со временем. И еще у меня есть одна надежда. Я надеюсь, что найдется организация, найдется группа людей, найдется кто-то, кто за эту работу будет готов платить. Вот вы как видите себя сами? Скорее, как э, такого свободного художника, который делает продукт э, и вот дальше распоряжается этим продуктом так, как хочет. Хочу – продал, хочу – раздал или как сотрудника некой структуры, ну, я не знаю, реабилитационного центра, учебного центра, который в рамках этого центра выполняет некую работу, и эта работа может быть, например, составлением курсов?
3: Нет, я этот курс не вижу платным, только безвозмездно, в свободном плавании. Быть в каком-то там коллективе, сообществе, я не против, но я противник давления сверху, каких-то рамок, обязанностей, поскольку я... В свое время прошел много, имел опыт работы и в общественности, и в прочих структурах, и в ветеранском союзе. В общем, не знаю, не вижу, чтобы это было платным.
1: А как насчет других операционных систем? iOS или Android? Собираетесь осваивать или уже осваиваете?
3: Нет. Android имею на руках но буквально несколько месяцев с аудиокурсом освоение притормозилось, сейчас потихоньку начал далее осваивать. Но... Не вижу пока в этом себя далее. Я считаю, что полноценнее было быть полезнее бы вот джос окончить в полном формате и уделить внимание каким-то другим программам. там Допустим, браузеры, что-то еще такое, более детальное рассмотрение. Но это только планы.
1: В заключении задам, может быть, сложный вопрос. Думая о джос 16 или джос 17 Какую новую возможность, какую новую фишку вы больше всего хотели бы видеть в этих будущих еще версиях?
3: Чтение экрана. Более удобное чтение экрана, конечно. Не все Джос видит, к сожалению. Вот сейчас сенсорный курсор появился под спорьем. Кстати,
1: вы знаете, что сенсорный курсор на самом деле великолепен, потому что им можно пользоваться не только под Windows 8, но под Windows 7 он э, работает, вполне работает. И в расширенном режиме э, функционал похож на навигацию по деревьям, которая уже давно существует в NVDA. То есть это малодокументированная, малоизвестная фишка, но она есть. Сергей, спасибо вам большое за ваше участие в Тифло-часе и за вашу замечательную работу и успехов.
3: Спасибо, Олег, удачи.
1: Вот так, такой интересный человек. Анатолий, ты ведь, в отличие от меня, это интервью слышал впервые. Было что-то, что произвело на тебя впечатление?
2: Ну, мне вообще, Сергей, очень симпатичный, как человек. Он явно сильный такой э, мужчина, да, то есть э, не расклеился, хотя довольно вот, поздно, как он и говорил, потерял зрение, и при этом взял себя в руки и не вот не сидит, как бы, да, сиднем, а именно делает что-то очень э, полезное и конструктивное, и то, что может реально помочь облегчить освоение компьютера причем очень современный да это не Джоз, там версии 8 а вот именно то что востребовано сейчас я вот буквально пару слов хотел бы сказать еще по поводу его работы да то есть конечно можно по косточкам разбирать там, а вот здесь вот хорошо, а вот здесь вот можно было бы лучше, а здесь вот можно было бы еще как-то. Я ему, собственно, тоже, но ну, эту мысль озвучил, что самое важное, на мой взгляд, это факт появления такого методического пособия, оно есть, и все остальное, э оно есть и довольно качественное. Все остальное это такие шероховатости, которые, конечно, ну не идеальный шар, да, но тем не менее. Вот это все уже будут мелкие добавления. Сама работа проделана гигантская совершенно, и он, конечно, большой молодец. Мне кажется, самой искренней благодарности он, в общем, достоин.
0: А благодарность пришла, кстати, письмо Натальи Косушкиной. «Огромная благодарность Сергею, думаю, что не только от меня лично, но и от других расс рассыльчан, за доброту, отзывчивость, бескорыстную помощь другим людям в освоении компьютерных программ. Сергей является активным участником нескольких рассылок. Для незрячих его письма всегда информативно и интересны. Сама лично несколько раз обращалась к нему в письмах, на которые быстро получала ответ со ссылками на полезные и нужные мне материалы». Ну, продолжение. Теперь пожелание коллегу Анатолию. Пусть в передаче каждый раскроет несколько полезных, как сейчас модно говорить, фишек, позволяющих оперативнее работать с программами, например, с интернет-браузерами, операционной системой или другими популярными и постоянно используемыми программами. Наталья из Калуги.
1: Ну что, Анатолий, у нас нет теперь выбора, нам придется раскрывать фишки. И займемся этим буквально через несколько секунд. Вы слушаете радио ВОЗ.
4: Новости радиостанции.
1: Творческие планы.
4: Свежие идеи.
1: Неформальное общение со слушателями.
0: Все это в прямом эфире в программе ⁇ Кухня радио ВОЗ
1: ⁇ Каждую пятницу, в 16 часов по московскому времени.
4: Не пропустите.
1: Встречаемся на кухне. Тифла час. Все средства связи включены. Мы слушаем вас.
0: Сегодня Анатолий и Олег примерят немножко другие шкурки. Они будут не задавать вопросы, а отвечать на них, друзья. Мне, кстати, ждет Поэтому... немножко,
2: я прошу прощения.
0: Поэтому звоните да, а я еще нам не
2: облачился.
0: по телефону 8 4 девять 9, -9, -9 -4 -3 -3 и на skype Напомню, мы их будем расспрашивать, друзья, с вами о том, как они учились чему-нибудь и как-нибудь.
1: Лен, а если слушатели позвонят, то ты их будешь
2: расспрашивать?
0: Как они учились? Ага.
2: Нет, они мне кажется. Смотря, как, как стоять, позвонят, наверное, на вашу если по телефону. И... <свят> <свят> тоже на стирзать.
0: Да, но даже не знаю с чего начать. Вот такие просто гиганты в этой теме, что может самого мелкого. Вот первое. Кто первое... знает самый
1: мелкий?
0: <плотный> <свят> первое знакомство с тифлотехникой. когда произошло? В каком ну... возрасте и вот. Первое столкновение такое
2: Столкновение А я, кстати, очень отчетливо помню этот момент Я потерял зрение в 12 лет И, вообще говоря, по этому поводу ну, переживал некоторым образом да. Не так, наверное, сильно, как мои родители Но, в общем, это был довольно болезненный процесс И я непонятно было, что со мной делать, как учиться там, вот, Ну, знаете, весь вот этот комплекс проблем, которые сопутствуют Вот такой, ну, как, семейной трагедии по большому счету, да и в какой-то момент мы начали общаться, знакомиться с людьми, которые в сообществе жили, да, вот с незрячими. И я. Э, поехали, мы в гости к какой-то женщине, я, честно говоря, даже не помню ее имени, по-моему, звали Раиса. И моя мама там пила на кухне чай с ней, беседовали долго А мне. Она сказала, вот у меня есть магнитофон, легенда кассетный. И какие-то там это, книжки были. Это теплотехника еще какая-то. Да, да, это прямо. И я. Все там четыре часа, которые вот они значит, пропили чай, они, то ли кто -то, Я не помню, кто там кого успокаивал, ну, наверное, не, не, не моя мама, вот не женщину, а как раз наоборот, я сидел в кресле в обнимку с этим магдофоном, не вставал, не отлипал от него. И с тех пор, вот я прямо понял, что да, я такое хочу, и вот начал читать очень много. А книжка, как сейчас помню, был знаете, Адамов, как зовут его, вот детектив, который писал. А, Адамов, розыск идиот, что-то что такое вот Про инспектора Лосева
0: Здорово
2: Слушай, а я ведь тоже сидел в обнимку, Анатолий
0: Но вам не удастся это рассказать Потому что нам позвонил Руслан Руслан, здравствуйте Алло, Руслан
1: Руслан, здравствуйте
0: Руслан, вы нас
2: слышите? Здравствуйте, Анатолий Я не успел с вами поздороваться Ну здравствуйте, мне приятно, да
5: Здравствуйте, Олег Валерьевич, Елена и Анатолий. У меня вопрос к Анатолию, в принципе, так как я тоже тотально слепой человек. Вот хотел бы узнать, как вы учились, где учились ходить с тростью, что вы летаете в другие страны на выставке, и прочее. Ну, то, то есть, как-то...
0: Не боитесь... Не, не боитесь бит... вот да, этого угу. всего.
5: Может быть, посоветуете что-то совсем начинающему слепому. Я ослеп пять лет назад, в принципе... Но вот начал компьютерную жизнь только со... <смех> компьютерную жизнь слепым только с апреля этого года. И вот только в самом начале пути. Что посоветуете? как бы вот
2: Руслан, еще... да, раз
0: да. вы дозвонились до нас, мне просто интересно, кроме белой, белой трости, что у вас еще интересует, какие гаджеты, чем вы пользуетесь и как начинали? Может быть, Анатолий что-то подскажет вам и в
5: этом вопросе? Ну, вот... Плэксток по, 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 получил я по индивидуальной программе реабилитации, освоил его, правда, сломался он у меня уже, к сожалению, но это ничего. Вот хочу покупать Эльсмарт, очень надеюсь, что с навигатором я все-таки смогу пересилить страх и выйти на улицу с тростью.
0: Спасибо большое, Руслан, за вопрос. Давайте помучим Анатолия. Анатолий, начинайте с первого. С я
2: буквально пару слов на эту тему хотел бы сказать, что здесь с тростью, как и вообще и с тифлотехникой, и с любым другим делом, самый лучший способ освоить – это просто начать делать. Тратить время, да, то есть выходить и эм, ну вот, э, идти, что называется. Много на эту тему можно сказать, но я боюсь, что мы уйдем тогда совсем в сторону. А вот короткий
0: вопрос. Центр реабилитации вы посещали?
2: Нет, я не посещал. То есть
0: тростью вы учились сами? Так. А еще что-то по вопросам Руслана? Вы можете
2: сказать? А, ну, что. <с> нет, ну, конечно, Эльсмарт мы все ждем, я с согласен. А с чего начать? Ну, начать с того, чтобы действительно просто взять в руки устройство и начать его осваивать. Вот мне кажется, другого рецепта просто нет. Нажимать на кнопки, выяснять, как они нажимаются, где они нажимаются, для чего они предназначены и так дальше.
0: А если сломалось?
2: Ремон ремонтировать, ремонтировать что
1: делал. кстати говоря, Руслан сказал по поводу страха. Вот Анатолий, а как ты, я беру на себя функцию Лены, страх у тебя был и как ты его преодолевал?
2: Это... Интересно, я, на самом деле история. Я в свое время был очень технически ну, таким человеком, который интересуется, да? вот, берешь в руки гаджет, да, вот его открываешь, там он особый запах имеет, ноутбуки, да, вот компьютеры. Это О, все да. Большое... Запах... это Точно, я думал, я один такой, Анатолий. Не, 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 не. это целое прям большого, то, что называется в американских подкастах анбоксинг, да, ага. то есть вытаскиваешь из коробки. И есть прямо такой, вот руки чешутся, да, освоить это дело, все включить, поустанавливать, какие-то программы, что-то там сломать, ну, в общем, сделать, потом вернуть на место. И сейчас, тогда у меня такого страха не было вообще. Вот, наработался некий опыт, и вот сейчас я превращаюсь, я прям чувствую на себе, как годы делают из меня. Они делают из меня пользователя. Раньше я был исследователем, и мне гаджет был интересен сам по себе, а сейчас мне интересно, уже именно, что мне это устройство помогает делать.
0: Тем временем нам к нам дозвонилась Елена. Елена, у вас вопрос тоже к Наталье, Здравствуйте.
2: Может быть, мы Олега поспрашиваем, а?
0: Может быть, Олега поспрашиваем. Елена, алло.
2: Да, Елена. Алло. Не
1: слышно Елену или не слышно Елене?
2: А мне кажется, Елена просто нас слушает через радио, а не через скайп, и поэтому надо подождать. Давайте Это пока есть. возьмем.
0: Или перезвонит нам Елена. А у нас еще один есть звонок, по-моему, по телефону. Телефон Или тоже не работает. В общем, какие у нас технические сложности. Олег, вы до сих пор не освоили телефон. Ой,
2: Да, безобразие. Давайте пока вот есть минуту. Олегу помочь. Я тоже
0: хотела. Да, А о чем?
2: Знакомство с Тефлотиотом. С чего
0: началось все?
1: А, телефон телефон готов. Спас меня наш слушатель. Не спас. Вот так. Не
0: спас, да. Давайте, Олег, рассказывай. Я обещал просидение в
1: обнимку, между прочим. Да, тем более. Да, мы э, еще вот в таком юном студенческом возрасте с группой ребят ездили в Соединенные Штаты. Это был 90-й год. И нас э, повезли на встречу с местными слепыми. Вот. Это был небольшой городок в штате Орегон. Это было все очень здорово. Это все было очень романтично. И вот у одного из этих незрячих людей я вдруг заметил, заметила, как слышу, там что-то такое говорит, но совершенно непонятно, что то говорит. И что-то у него это было в руках. А потом выяснилось, что это устройство которая называется Braille and Speak. И это маленькое устройство, в котором было чуть-чуть совершенно памяти, в которое можно было поместить ну сколько там, 15 страниц, печатных вот, страниц текста. Можно было поместить туда, кусочек книги, в том еще варианте. И все это послушать речью. Оно вот речью читало. Была клавиатура Брайлевская для ввода. Я стал... Знаете, что я сразу делал? Я стал искать ошибки этого устройства. Мне стало интересно. Вот можно ввести какое-нибудь такое слово, которое это устройство не прочитает? И я с этой Брайлевской забил туда 66-й 66 сонет Шекспира на английском языке. Вот. И когда устройство стало неправильно читать этот сонет, я думаю, о, ошибку нашел. А потом думаю, вот тоже хочу такую штуку, хочу такое устройство. Вы
0: вот. до сих пор радуетесь ошибкам в
2: Мне кажется, это такая вот природа бета-тестера, Валерий Главович, проснулась тогда.
0: Наверняка.
1: Да, вот, наверное, так. И тогда действительно я понял, что вот эти средства, такие средства, как Braille and Speak и другие компьютерные средства, помогают важный, решить важный вопрос это вопрос доступа к информации.
2: Я, между прочим, помню, как впервые увидел Брайлевскую строку. Еще был Windows 95. И причем я помню, как сейчас компьютер не разговаривал. Это было в библиотеке, по-моему, на вот Протоповском переулке. Я испугался страшно. У меня с Брайлем ну, такие довольно сложные отношения, и я как-то так грустил на тему того, что неужели мне придется теперь вот через этот бараль все осваивать. <свят> И как-то я помню, что оно мне с первого раза не пошло. Хотя у нас в школе были вот такие э, хардберные, да, то есть железные, да, такая колоночка специальная, синтезатор речи такой. Вот. Я еще помню кавоксы всяческие. То есть, вот э, история такая. Да. Не так мы молоды, как нам хочется выглядеть иногда.
0: Друзья, если у вас есть вопросы к Анатолию и Олегу по поводу того, как они обучались, изучали тифлотехнику, звоните нам по телефону 8 4 9 9 9 4 3 3 и на skype radio.voz. Значит,
1: я перестал понимать технику. Я знаю от звукорежиссера, что Анатолий звонит по телефону. Я пытаюсь принять этот звонок.
0: И никак не получается у вас, потому что вы все еще не освоили телефон. Я освоил
1: телефон, товарищи, все. Анатолий,
0: если у вас есть возможность, позвоните нам по скайпу. А, Давайте послушаем нас... Елену по скайпу. Елена Можем? по скайпу, наконец-то. Елена,
4: здравствуйте. 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 Уважаемые радиоведущие, радиослушатели. Я так поняла, что можно не так вопросы задавать, да? Можно рассказать о своем своей Да, технике. конечно.
0: Можно. Давайте.
4: На самом деле у меня история довольно интересная. Я слышала, естественно, училась в интернете, слышала о говорящих книгах. Но у меня был такой стереотип, что поскольку у меня есть остаток зрения, да, как бы, ну, это не для меня. Да, то есть как бы только с а, людей, людям, которые тотально не незрячие, им можно пользоваться такой техникой. Mm -hmm. Вот, соответственно, как бы я ей не пользовалась. Мое первое знакомство произошло в 2000 году с дефлотехникой Ну это, наверное, как у многих, было магнитофон легенда. Вот я привезла его в школу, читала на нем книги, и вдруг он у меня поломался. Я начала отдала его ребятам знакомым, значит, на чтобы они посмотрели. Они посмотрели, нашли кучу лишних э, запчастей. А потом выяснила, что оказывается там просто порвался пасек.
2: Звучит очень, очень знакомо, вот из тех времен, как раз, когда магнитофоны были в ходу. Да, и
1: кучу запчастей. Человек открывает магнитофон, говорит, нет, это не надо, это не надо, и убирает вот эту вот, а потом ничего не работает. Да, вот тоже тифлотехника тех времен, Елена.
2: Спасибо большое, Лен, за вашу историю. Мне кажется, вот каждый к тифлотехнике приходил очень, ну так, как-то особым своим путем. И вот тогда, кстати, в те стародавние времена инструкций было не так вот много, как мне кажется. По крайней мере, я испытывал некий недостаток в литературе.
0: А были гуру, к которому можно было обратиться?
2: О, Был Шифкун. Кстати
1: говоря. <свят> Это делает меня совсем старым, товарищ
2: Нет, ну серьезно Нет, ну, Кстати, появились в свое время Потом еще учебники, которые Володя Соколов сделал Владимир ну, Вячеславович Да, Владимир Вячеславович Соколов Ну я, да, прошу прощения Вы человек. Да, человек В прямом смысле
1: Так, я попробую еще раз Телефон И вот сейчас все нормально С, да, с нами здравствуйте. на связи Здравствуйте Здравствуйте, Анатолий, здравствуйте. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. 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 здравствуйте, Олег Здрасте. Я
1: хотел бы несколько вот вопрос, как вы знакомы с тифло это, конечно, все хорошо. да Сейчас вот в компьютер у нас есть тифло для прослушивания техники. Вот скажите, пожалуйста, как вы брали из относитесь, дружите ли вы с ней, читаете ли вы их иногда, или
5: только вот компьютер и плоксток и, допустим, или другие тиф Тифло-фэшплеера?
0: Отличный вопрос. Спасибо.
5: Потому что сейчас, вот знаешь, что тенденция на спад идет, как по Брайлю. Учтение книг по Брайлю. Вот как вы к этому относитесь? Большое спасибо.
0: Спасибо вам за звонок. Спросим у Олега сначала. Я почти уверена. А,
1: Лена, ведь ты Потеть. меня потом не остановишь. Я вдохнул и выдохнул.
0: Специалиста по Брайлю. То
1: есть так, давай я начну говорить. А вы скажите просто,
0: да или нет. Вот вы за последний месяц читали книги по Брайлю? Все. Анатолий. А, понятно.
2: <свят> нет. <свят> нет самом... За
0: последний год.
2: Олег. <свят> да.
0: Нет, Олег, конечно, да. В Анатолии, наверное, нет.
1: Нет. Знаете, что я очень люблю? Я очень люблю читать по Брайлю своим детям. Сейчас двое из них уже выросли, жаль, жаль, потому что вот, вот эта вот эта штука эта фишка, она вот, это здорово! А, сыну 12 лет, 13 уже. Вот, и вот берешь книгу и начинаешь читать. И вот я тут пытался: мы начали с ним читать принц и нищий, да, часть, он читает, часть я читаю. И как-то вот думаю, да ладно, бог с не, не буду я возиться за бравильской книжкой. Я взял 14-клеточный фокус, 14, естественно, и начал читать «Принца и нищего». И стало так скучно, и стало так грустно, что я говорю, нет, сын, пошел-ка я за Бравельской книгой.
0: Почему? Я не понимаю. А ты, можешь по идее... а
1: ты можешь себе представить, когда у тебя на строчке 14 знаков? Вот все. Вот такое окошечко. Сделай там, не знаю, из бумаги, что ли, как-нибудь. А, да? Понятно. Вот. Теперь... И это окошечко нужно передвигать. И есть такие слова, которые туда не, не, не влезают. А если это, на этой строчке 40 знаков, то она просто длинная. Но 14 или 40, она же все равно остается строчкой. Ты не получаешь пространственной картинки. Я не понимаю, как это не как вот вот до сих пор не ощутил Анатолий.
0: А ко мне пришел еще один вопрос, Анатолий, затаитесь. Олег, вы сказали mm -hmm. о своем сыне. Мне интересно, как он изучал тифлотехнику, если изучал. С чего все начиналось? Вы же свидетель.
1: Да, по-моему, я не только свидетель, а и учитель. Хотя сложно что вы дали это в руки? Думать. Да, собственно Сыну говоря, первая. и компьютер, и джос, и дисплей Брайля. Все То сразу? Есть, ну, сначала был, наверное, компьютер джос. Ему все-таки пока хватает зрения для того, чтобы что-то, может быть, увеличивать, укрупнять, но работать. При помощи зрения, хотя Джозом он тоже пользуется. Вот как-то для меня было важно. Он, правда, начинает: Пап, а почему вот, вот такая игрушка, вот такие гонки вот гонки компьютерные, причем не специальные для незрячих, да, а вот нормальные компьютерные гонки. И зачем мне нужен Джоз, если он мне гонки не озвучивает? Вот, да, такой... Все, впереди кстати, я согласен. джоз. Да, он должен со временем озвучить гонки.
0: Олег, а у вас, извините, за вопрос, но мне, правда да. очень любопытно. При кроватной тумбочке у вас Библия побрали?
1: На прикроватной тумбочке у меня Библия по Брайлю. Раз, слушайте, раз уж, да бес... да. раз уж пошла такая беседа. Как я угадал, Раз уж пошла такая беседа. 28 ну, книг, между прочим. Ну, там избранные Нифига фрагменты. Нифига себе, тумбочка, извините
6: из... за мой французский.
1: <смех> 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 избранные фрагменты, да, на самом деле. Я вам скажу, в, мои, в наши школьные времена, я не знаю, было ли это у вас, мы хранили брайлюские книги на подоконнике. Вот некоторые из нас. У меня на подоконнике стоял англо-русский словарь, ну, такой маленький, 10 книг.
2: Карманный вот. вариант
1: <смех> Да, да, Но это не совсем карманный, карманный в четырех книгах Вот вот э, до, до чего нас довел вопрос про Брайль вот. И что-то из Библии И я помню, это был 87-й год У нас был совершенно замечательный замечательный преподаватель истории Он был секретарем парт-организации У меня на партии лежит Библия, Евангелие И вот он меня вызывает в себя в кабинет и говорит Ну, евангелие это читать, это, конечно, хорошо, хорошо Но зачем ты его на парте-то оставляешь? Ты бы хоть в парту убрал, что ли? Вот так
2: ну да, да, да.
0: Тем временем, до нас опять дозвонились. Может быть, Александр из Челябинска немножко изменит тему разговора. Ну, по пути от...
2: флотехники, мне да, кажется, надо тоже... как-то. Да,
0: Просто увлекательно так у было. У нас такой end of
2: line, да, то, что называется. Чего-чего-чего? По-русски, пожалуйста. Так. Простите. Александр, да. Александр, да,
1: здравствуйте.
6: Здравствуйте, Олег. Здравствуйте, Анатолий. Здравствуйте, Елена. Я хотел бы как раз продолжить предыдущий, так скажем, предыдущий заданный вопрос. Олег, а как вы обнимались с пром -то? И в контексте с Брайлем, как вы укращали вот эти все форматы? Удалось ли вам, как бета-тестеру, перейти на литературный брайль?
1: Нет. Это должен делать не бета-тестер, это должны сделать разработчики из пронта перейти на литературный брайль, на русский литературный брайль, к сожалению, да -да -да. не удается. а Обходной путь на самом деле есть. Это вместо пронта использовать ну, что-нибудь из дисплеев, тоже фокус 14, или пронтов в связке с компьютером, на компьютере JAWS, там действительно можно перейти на литературный брайль. А вот здесь это, к сожалению, освоение вот этого самого компьютерного Брайля привычка с ним работать вот да вот тут к сожалению нормального решения ну я по крайней мере не нашел если Анатолий нашел то он расскажет
2: а я вот кстати знаете думаю что э, вот осваивая всякую тифло технику ну и технику вообще не зря чем приходится развивать в себе такую пластилиновость очень серьезную О, то да, есть гибкость гибкость да и э, вот меня всегда честно говоря удивляли люди которые говорят, а мне неудобно работать на такой клавиатуре вот мне надо чтобы у меня вот клавиша инсерт была здесь а не там а если она тут Тут вот то я уже не могу работать на ней. Я по себе знаю, что для того, чтобы освоить какой-то ну там компьютер, теплотехнику, надо пренебрегать своими какими-то удобствами, неудобствами, нужно просто их игнорировать и ну пытаться проникнуть в логику э, разработчика, который устройство создавал. Что касается фронта. Вот. Прямо там, во-первых, без мануала Не обойтись, то есть, без руководства пользователя Там не обойтись, оно, слава богу, там есть И есть очень обширное Когда я впервые, в ре... будучи вот начальником отдела Цифровых тогда еще технологий Взял в руки это устройство Я в полной мере почувствовал Насколько вот, э, использование Брайля Может и способно сделать жизнь проще И вообще интереснее, и эффективнее Что характерно, потому что Устройство, ну я сейчас не про пронты конкретно говоря, а в принципе органайзеры для слепых, они очень эргономичные, то есть они сделаны удобно для брайлистов. Но там надо еще понять эту логику. Конечно, вот того, о чем это говорить. Не просто, это непросто. И вот к литературному брали, Александр, здесь я вот боюсь, что ну, придется о нем поскучать, использовать это устройство. Вы понимаете,
6: вы меня слышите, да? Да, да. Конечно. конечно. Пластилиновость с пластилиновостью, но попахивать дискриминацией, почему я должен отказываться от родного языка, которому меня учили со школы, и не могут мне предоставить эту возможность продолжать уже, так скажем, в преклонном возрасте этим
1: пользоваться. Я бы сказал, что Александр отчасти прав, потому что, допустим, британский пользователь или немецкий пользователь действительно может в том же фронте включить литературный брайль, и это действительно работает. Вот у русского, русскоязычного пользователя такой
2: возможности нет. Я двумя руками поддерживаю эту мысль, да, но есть две задачи. Задача первая – мне жить, осваивая Тифлотехнику, да, решать какие-то свои задачи. Задача вторая – это рассказать всем о своих правах, да, и в итоге добиться того, что, что мне нужно. Это просто и одна, и вторая задача, они, ну, на мой взгляд, равно важны. То есть, объяснить разработчикам, ну, вот, Прота в данном случае, или Джоза, или не знаю, там, тифло Флешплеера, плеера Плэксток. Что нужно пользователю и добиться выполнения этого, это очень важная задача. Очень важная. Но, раз уж мы говорим об освоении об использовании Тифло-техники, здесь все-таки вот есть конкретное устройство, есть конкретный аппарат. Пластилиновость, по большому счету, это один из единственных один из единственных способов, Один. хорошо сказал, да? Да, великолепно, вот. Анатолий. Ну, в общем, вот моя мысль вот такая. Хотя, да, я согласен вот. и нисколько не умоляю. Вот. А
6: учитывая права пользователя, может нам все-таки попытаться вместе с элитогруппой понудить, так скажем, Йозефа? Задуматься над этой проблемой. Я Значит, думаю, на, в программном варианте это не такая уж большая задача.
1: Я тут сразу кое-что проанонсирую. Можно ли Конечно. Да, дело в том, что следующая передача, следующий выпуск Тифлача, у нас будет замечательным. Ну, я надеюсь, по крайней мере, что он будет замечательным. Вообще, что он будет, да? Это вот некая надежда сегодня. А через неделю мы здесь будем встречаться и беседовать на замечательную тему трудные или тяжелые будни технической поддержки. У нас здесь будут люди, которые непосредственно работают в технической поддержке. Мы будем расспрашивать их о том, с какими проблемами они сталкиваются. Кстати, ну, поскольку с «Элитой групп» радиовоз активно сотрудничает и поскольку «Элитой групп» действительно активно представляет на российском рынке продукцию разных производителей. У нас будут сотрудники поддержки из элита групп. И просьба у нас к вам будет вот какая, как слушателям. Подготовьте, пожалуйста, к следующему разу, к следующей передаче ваши ну, самые яркие, самые такие вот, вот, вот пожелания. То, что вот обязательно нужно сделать. Что, ну, чего нужно добиваться взаимодействии с разработчиками. Мы не обещаем, что это будет сделано. Вот. Но, по крайней мере, выслушать, озвучить. Аудитория радиовоз постоянно растет. И влияние, и это программы «Тифлый час» и «Радиовоз» в принципе растет. И разработчики нас также слушают.
0: Все получили по домашнему заданию. <с задумались. Есть неделя. А мне интересно, есть какие-то у вас, Анатолий и Олег, грабли, на которые вы наступали и не хотите, чтобы наши слушатели наступили на них, предостеречь их в освоении «Тифлотехники»?
1: Ну, сложно на самом деле сказать, но для меня было вот, пожалуй, что. Когда я... Ну, это уже, правда, стало, когда у меня появился некий опыт. Вот, развивая эту идею, которую начали озвучивать несколько раньше, когда я беру программу или беру устройство, беру что-то такое, и мне кажется, что я знаю, как это работает, а когда это оказывается, что работает по-другому, я говорю, плохо. Вот это должно быть так. Я помню, как вот один пользователь написал в некую компанию, вы знаете, говорит, вы выпустили вот такую-то программу, она плохая, потому что вот эта кнопочка должна быть в правом верхнем углу, а она у вас влево, слева находится. Его спросили, а почему вы считаете, что она должна быть там? А вот я уже 15 лет, пользуюсь такой-то программой, и там эта кнопочка в правом верхнем углу вот это вот а, а, пожалуй свои ожидания и отказ ну, попытаться понять философию того устройства или того продукта с которым ты работаешь когда ты ее поймешь может быть получится так же исказнеение это не для меня Но, по крайней мере ты понял ты понял почему он так устроен
2: это вот кстати на мой взгляд очень такой ну, ключевой момент да? не, не а не навязать свое что-то, да? то есть объяснить программе, как она должна работать, у 99% пользователей все равно не получится. Да? А вот именно понять, что должно делать то или иное устройство, что задумывал разработчик, как он планировал, что этим будут пользоваться, да? то есть это такое анти-бета-тестирование. Вот, на мой взгляд, вот это то, с чем имеет смысл ну, как бы э, идти, да, с мыслью, да, вот с этим настроем и осваивать что-то новое устройство или программу. Я еще, соответственно, хочу сказать, что мне, например, тяжело дается, э, дается освоение тех, той тифлотехники да, которой я ее не понимаю смысла. Ну, например, вот мы сейчас массово переходим на Windows 8, и там есть новый интерфейс. И я, психологически мне тяжело как бы, отказаться от своего старого багажа. Да? То есть, от, от, своего, от своих старых навыков. От того, что вот были раньше такие-то элементы интерфейса, а сейчас они другие. И изменение это оно для меня, как для пользователя, неоправданно. И Слушай, у меня а возникают я А я в восторге.
1: Это, наверное, от пользователя тоже зависит. Да, да? конечно. Я если, конечно. Ну, бы, давно бы так... Вот. И... Об этом мы за эфир, я надеюсь, поговорим. Это обязательно. Мы собирались схлестнуться, столкнуться с лбами, но так и не столкнулись. У нас есть звонок, кажется. Да,
0: Александр, здравствуйте.
4: Окей. Александр. А, да, Александр. У вас...
2: оптимистичное такое. Здрасте. Слушай вас, Александр. День, она... Добрый день, добрый день. Добрый Дмитриевич, Олег Валерьевич, Елена, добрый день вам.
1: Добрый день.
2: Я звоню, я же вам телефон несколько раз. Анатолий Дмитриевич, у меня до вас такой вопрос. Вы очень часто куртируетесь сенсорными телефонами, так? Вот, вы часто наверное, да, 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 есть такое. Я, я вам, я так тоже хочу сенсорный телефон. допустим, на, вот я до них что-то не достаточно привык. Как вы користуєтесь, если можно коротенько объяснить? Как вам удобно сенсорными удобно сенсорным а в вот принципе, что, вы нам да, сос... что по, насколько Я, кажется, вам удобно понял.
1: или неудобно пользоваться Пользу... сенсором телефона? Объясните а,
2: коротко. Угу, значит, это постоянный вопрос, который мы обсуждаем с Володей Давыденковым прямо вот до, до убийства друг друга практически, да такого все виртуального. Значит, он настаивает на том, что а, вот кнопочный интерфейс базовый принципиально удобнее для незачему пользователя. Я отстаиваю эту мысль, что Uh, есть свои преимущества, да, и в использовании сенсорного телефона. Но да, этот этап это, это, мы преодолели, а дальше возникает вопрос, что эффективнее. Я честно не могу на этот вопрос ответить однозначно. В принципе, сенсорный интерфейс им пользоваться можно. И вот iOS он как бы, как мне кажется, доказывает, что это ну, делать можно удобно. Хотя я понимаю, вот опять же, да, Олег, ты говоришь, что от, это зависит от ä, пользователя. Я понимаю людей, которым сенсорный интерфейс Органически они его не приемлют. Без чем на, на, на простом, допустим, не сенсорном, а на кнопках также. В, а, в смысле, проще? Нет. Ну, ну да, ну, так Ну, смотря что, опять-таки.
1: А, вот если что, надо просто, же... просто позвонить по номеру телефона, он не забит в контакты, а вы едете в метро, и вам этот номер телефона надо набрать. И шумно кругом, и трясет все. Вот как,
2: Анатолий? Да, вот это вопрос. <с <с есть, да, есть, конечно, э, ну, сложности с использованием именно интерфейса. Но, опять же, я повторюсь, что мы рассматриваем конкретную модель использования этого устройства, конкретного устройства. Э, ну, есть ситуации, в которых, мне кажется, э, ну, вот, кнопочный интерфейс будет менее оправдан. Да, например, вот вам нужно к первому, из, а с первого пункта большого списка перейти на пятый, который на физически на сенсорном экране находится внизу. Да, и вы можете просто хнуть палец туда и там оказаться. А здесь вам нужно пять раз нажимать стрелку вниз. То есть, есть это, это не плюсы и минусы, это, я бы сказал, это свои особенности, которые, конечно, нужно учитывать.
1: Я не знаю, что делать. Тему мы только начали, мы ее не закончили. Было много звонков, это значит, что тема вызывает интерес. В следующий раз мы говорим о техподдержке. Я думаю, что часть этих звонков и часть этих вопросов перейдет туда. Но я думаю, что к этой теме мы все учились понемногу. Нужно будет еще как-то вернуться, как коллеги. коллеги, согласны?
2: Обязательно. Причем мы еще только вот почесали кажется, по немножечко.
0: Философию там...
2: А руководство, руководство, которое есть на русском языке, а руководство, которое есть на английском языке, это две большие разницы, как говорят в Одессе. Да я бы сказал, что интерфейсы на русском и на английском – это Интерфейсы – очень большая разница. И вот э, обо всех этих отличиях, конечно, мне кажется, очень полезно было поговорить. Что мы
1: и сделаем в одном из следующих выпусков программы Тифлы Час».
0: А сегодня с вами были Анатолий Попко. Всем пока. Олег Шевкун.
1: Пока. И Елена, и Елена Колосенцева. Колосенцева. До свидания.